0: Welkom bij Heksendragen Sneakers met Maxime en Lana.
1: Dit is de podcast over spiritueel leven in een moderne wereld.
0: Hoi Lana. Dag Maxime.
1: Naar aanleiding van de eerste aflevering uh, hebben we een aantal vragen gekregen over stoppen met de pil, over hormonale balans. En daarom gaan we vandaag ook daarover babbelen in deze aflevering. En dat is trouwens ook een um, reminder voor jullie. Als je nog ergens een vraag over hebt, als je ergens een opmerking over hebt, mail dan gerust naar excedragensneakers.gmail.com en dan kunnen we daar altijd op terugkomen in een aflevering.
0: Ja, vandaag gaan we het inderdaad hebben over uh, de cyclus. Eigenlijk een aflevering voor vrouwen, maar nog meer uh, voor de mannen omdat het ook belangrijk is dan mannen eigenlijk weten wat dat allemaal wil zeggen. Dus, uh, ladies, als jullie uh, deze aflevering horen en je vindt het interessant, stuur het zeker door naar jullie mannen dat zij ook eens kunnen luisteren.
1: En dan gaan we even recappen voor de mensen die de eerste aflevering niet gehoord hebben. Uh, daarin had ik het over leven volgens het ritme van de maan, en dat ik daarmee begonnen ben toen ik gestopt ben met de pil. En de Kleine achtergrond die ik daar rond wil geven, is dat ik op mijn veertiende denk ik de pil ben beginnen nemen. En um, dat ik daar redelijk wat problemen mee gehad heb, omdat ze mij zo een te zware pil of een pil voorgeschreven hadden had die niet paste bij mijn constitutie of zo. Omdat ik daar toen redelijk depressief van ben geworden. Um, en toen heb ik op mijn 22e besloten dat ik geen rotzooi meer in mijn lijf wou en dat ik wou stoppen met de pil en dan kom je natuurlijk op het punt dat je stopt met de pil en dat alle dingen die gemaskeerd werden door het nemen van de pil ineens naar boven te komen, dus ik zat met een lijfje dat niet wist hoe dat ik moest menstrueren, want ik had ik denk maar een paar keer mijn regels gehad voordat ik de pil dan was beginnen nemen dus mijn lichaam moest helemaal wennen aan, oei hoe zit dat met hormonen en wat moet ik dan wel en niet doen ik heb Heel veel last gehad van PMS. Dus in de periode voordat ik mijn regels kreeg, had ik heel veel fysieke last, um, zware benen, pijn, hoofdpijnen en vooral ook heel veel emotionele last. Stemmingswisselingen, depressieve gevoelens. Alles was te veel, alles was te zwaar. Um, in die periode ben ik ook beginnen bloeden langs mijn navelcyclus. Um, ja. En echt zo met het idee van, was er hier mee aan de hand? Mee naar de dokter geweest, die dan eerst dacht dat een navelbreuk was. En dan moet je daar een echo voor laten nemen. En dan was het dan helemaal niet. En dan zit je intussen zo, weer al van de ene dokter naar de andere dokter geweest. Uiteindelijk bij de gynaecoloog terechtgekomen. Die zei, ah wel mevrouw, dan gaan we gewoon terug de pil nemen. Want er klopt toch iets niet echt in je lichaam. Waar ja. dat ik toen zo boos van ben geworden. Want ik ben zeker niet... Op zich ben ik niet antipil. Er zijn mensen die daarmee geholpen zijn. Vooral ook als je endometriose hebt of zo. Dan moet je wel de pil nemen om je pijnklachten... Eh, dan moet je vaak wel de pil nemen om je pijnklachten onder controle te krijgen. Maar er was duidelijk iets hormonaal niet oké okay in mijn lijf. Mijn lichaam wist dat niet te reguleren. En in plaats van dan de, het onderliggende probleem op te lossen... gingen we daar gewoon een pleistertje op plakken. En gingen we daar... Weet je, neem terug synthetische hormonen en het komt allemaal in orde. En wat mij... Een beetje boos maakt rond heel het verhaal van de pil is dat ons nooit verteld wordt wat dat eigenlijk doet met ons lichaam. Vaak zeggen ze zo'n, ah dat is een, een synthetische zwangerschap of zo, van ah ja, je lichaam denkt dat je dan zwanger bent en um, daardoor menstrueert je niet meer echt, maar eigenlijk legt dat gewoon je volledige hormoonhuishouding stil. En je krijgt synthetische hormonen en je ovuleert ook niet meer. En vaak wordt er ook helemaal niet vertelt over de bijwerkingen die je daarvan kunt krijgen. Ja. Zoals bijvoorbeeld die depressie die ik gehad heb, die lag puur en alleen aan de pil. Ik heb heel veel vrouwen die inderdaad een laag libido krijgen als ze de pil nemen. Ja,
0: dat was bij mij ook echt.
1: Ja, die emotionele schommelingen krijgen. En dan hebben we het nog niet over de, de fysieke klachten die je kunt krijgen. Hè? En op zich, als je daarover geïnformeerd bent is dat helemaal geen probleem, maar tegenwoordig krijgen wij met z'n allen, of vroeger toch, in mijn tijd, krijgen wij met z'n allen de pil voorgeschreven zonder dat iemand ons eigenlijk uitlegt wat dat is en waar dat we op moeten letten. Um, ik heb toen dus ook heel vriendelijk gezegd, nee, dank je meneer, ik zou toch liever de pil niet meer nemen. En um, toen zei hij, ja, dan kan ik u niet meer helpen. Dus ik ben... Een... Ah, ja, ja. ja. Dat, dan, dan stopt het hier. Dus ik ben een paar um, gynaecologen afgeweest en uiteindelijk terechtgekomen bij een orthomoleculaire arts, die zei van, ah ja, oké, okay, we gaan geen pleister op de wonden drukken, we gaan gewoon eens zien hoe dat we dat kunnen reguleren. En ik moet nu zeggen, we zijn intussen vier jaar verder, hoe oud ben ik nu? Ik ben 27, we zijn intussen al <lacht> vijf jaar verder. Ja, ja. En um, hoewel dat alles zeker nog niet optimaal is, ben ik er toch in geslaagd om met voedingssupplementen, met voeding, met yoga, met leven volgens het ritme van de maan, met mijn lichaam tijd te geven om zich aan te passen, om mijn cyclus wat regelmatiger te krijgen?
0: Ja. ja, ik ben met de pil begonnen op mijn 16. Ook omdat het zoiets was van: ah ja. Mijn regels waren niet regelmatig en dat was allemaal een probleem in die tijd. En als van, ah ja, hier de pil. Um, voor mij heeft dat ook eigenlijk heel veel negatieve bijwerkingen gehad. Ik had dat ook totaal niet door dat dat daardoor kwam. Dat heeft echt heel lang geduurd voordat ik dat door had. Uh, en ik ben uiteindelijk ook heel bewust gestopt met de pil, omdat ja, iets was dat ik niet langer wou in mijn lijf En daarna heeft dat niet zo super lang geduurd bij mij, gelukkig om zich recht te trekken. Uh, en ja, dat verschil was gigantisch. Uh, ik voelde mij veel beter. Um, ik voelde mij veel gelukkiger. Uh, ja, mijn libido is inderdaad ook enorm gestegen. Um, dus ja, ik, ik vind dat ook inderdaad wel heftig. Um, en ik ben heel blij dat ik die beslissing heb genomen.
1: Mm -hmm. uh, in deze aflevering willen we u eigenlijk een beetje onze tips en onze tricks meegeven om een beetje je cyclus wat makkelijker te maken, je cyclus wat fijner te maken. En het eerste waar ik het over wil hebben, is hoe kunnen we onze cyclus een beetje makkelijker maken voor ons lijf en voor ons hoofd? Ik ben heel benieuwd. <lacht> ik ben heel benieuwd. <lacht> <lacht> Wel, um, ik denk dat het eerste is dat je moet beseffen dat um, het een privilege is om je regels te krijgen. Dat er veel mensen zijn die te ziek zijn of die bepaalde dingen aan de hand hebben die niet meer kunnen menstrueren. Dus ik denk als je als um, vruchtbare vrouw in vruchtbare jaren en je krijgt regelmatig je regels, dan zou je daar eigenlijk gewoon blij om moeten zijn. Dat is ook een van de belangrijkste indicatoren voor je gezondheid. Dus van zodra dat er iets die gek aan het gebeuren is dat er heel veel onregelmatigheden zijn, dat er heel veel last, dat er heel veel pijn is. Dat wil eigenlijk zeggen dat er iets niet in orde is. Dat is ook iets wat tegenwoordig zo'n beetje als vanzelfsprekend wordt gezien. Want ah ja, als je je regels hebt, dan ga je last hebben, dan ga je krampen hebben, dan ga je ambitant zijn, weet ik veel wat. Terwijl dat normaal gezien, zouden we daar niet zoveel last van mogen hebben.
0: Ja, voor mij is dat ook een, een heel persoonlijk verhaal. Um... De maanden voordat ik de diagnose van kanker kreeg, had ik inderdaad mijn regels totaal niet meer. En ergens had ik toen al moeten weten van, er is hier iets mis, maar mijn cyclus was altijd al vrij onregelmatig. Dus ja, de eerste maanden neemde ik zoiets van, oh ja, oké, okay, het is weer even zo van dat... Um, maar ja, dat was dus echt een duidelijke indicatie dat er iets mis was. Nu natuurlijk, als je dat een paar maanden niet hebt, ga naar een dokter. Dat wil niet direct zeggen dat je dezelfde diagnose hebt als, als mij. Dat is een, een beetje een uitzonderlijke situatie. Maar het is wel een indicatie, als er iets niet 100 is in je lichaam, gaat dat wel een impact hebben daarop. Um, wat dat voor mij natuurlijk ook het geval is, is dat ik een diagnose heb gekregen van BRCA-genmutatie. Dat wil zeggen dat ik een verhoogde kans heb op zowel borstkanker als eierstokkanker. En dat wil ook zeggen dat ik binnen, laten we zeggen, vijf jaar mijn eierstokken ga moeten laten verwijderen. En sinds ik die diagnose heb gekregen, ben ik eigenlijk wel elke keer heel blij als mijn maandstonden erdoor komen omdat, ja, eenmaal dat ik dat niet ga hebben, is er toch een stuk van jezelf dat wegvalt. En ja, ik heb daardoor enorm veel meer appreciatie gekregen. En inderdaad, het hoort bij het gezond zijn, alhoewel dat natuurlijk onaangenaam is en niet tof is. Allee, niet altijd, maar. Eh, kan zijn. Kan zijn. Dan nog hoort het bij een deel van het vrouw zijn, bij een deel van. Gezonde werking van je lichaam. En ik heb daar enorm veel meer appreciatie voor gekregen. Buiten vroeger dacht ik inderdaad van oh nee, het is weer van dat. En nu heb ik zoiets van ja, dat ik het eigenlijk wel. Ja, ik ga het missen. Mm -hmm, dat snap ik. Het is raar om te zeggen. Het heeft natuurlijk bij mij een veel grotere impact, eh, aangezien dat ik die eierst laten verwijderen, maar. Ja, daardoor ga je daar toch op een andere manier naar gaan kijken. Dus op dit moment, ja, kan ik het toch wel appreciëren. Mm -hmm.
1: En het is natuurlijk ook veel moeilijker om je cyclus te appreciëren, om je maanstonden te appreciëren als je pijn hebt en als je last hebt. Dus mijn eerste tip daarom altijd is, zorg ervoor dat je zelf goed verzorgt.
0: Ja, sowieso. Ik denk dat je... Die, die dagen dat je echt last hebt, dat je jezelf ook de tijd moet geven om rustig aan te doen, om je goed te verzorgen, ook je voeding op die momenten. Ik weet dat dat niet makkelijk is. We hebben de neiging om dan veel meer zoetigheden te gaan eten en dergelijke. Maar probeer daar toch, als je zoetigheden eet, dan toch net de gezondere versie te eten, om je lichaam te ondersteunen en, en een beetje de energie te geven. Want op dat moment heeft het lichaam alles nodig om dat proces door te gaan. Dus als we daar genoeg aandacht schenken aan ons lichaam, en ook onszelf de tijd geven om dan te gaan liggen. Ik heb een absolute rothekel en reclames...
1: Oh my god, yeah. ...over mijn
0: verband. En een
1: paard paardrijden, en we gaan het... een treden, en, ja. we gaan
0: skileren, en we gaan... Ja, want ik heb zoiets van, wat ze niet snappen, is op dat moment dat je niet, geen nood hebt om aan dat ritme te gaan blijven verder doen. Op dat moment is het net de bedoeling om in je zetel te gaan liggen en naar crappy tv te kijken als dat iets is wat je graag doet, om gewoon even het rustiger aan te gaan doen en niet gewoon te blijven doordoen alsof er niks aan de hand is. Want er is wel degelijk iets aan het gebeuren in je lichaam.
1: En die reclames die spelen ook zo hard in. Gewoon in het algemene beeld dat de wereld nu heeft. Hè? Wij leven in een lineaire wereld. Mensen willen dat je iedere dag uh, dezelfde dezelfde persoon zijn, met dezelfde capaciteiten, emotioneel en mentaal en fysiek. En zo werkt dat gewoon niet voor vrouwen. En heel die maandverband, reclames, die tonen eigenlijk nog maar eens aan dat we zo vrouwen proberen in een lineaire wereld te duwen. Want ook als je regels hebt, kan je nog steeds in een witte broek rondlopen en toch gaan paardrijden. Als je dat wilt doen, doe gerust. Maar ik denk dat 90% van de mensen daar dan geen goesting in heeft. En dat is zo'n beetje iets dat, dat zou zelfs een beetje als taboe omschreven kunnen worden om dan als vrouw te zeggen op je werk bijvoorbeeld van ik kan nu niet zware fysieke inspanningen doen want weet je wat mijn lichaam allemaal al aan het doen is? Je moet niet onderschatten hoeveel energie dat, dat kost menstrueren.
0: Ja, die reclames zorgen er eigenlijk voor dat je een bepaald beeld krijgt van hoe dat dat moet zijn en wat dat de vereisten zijn. Of, of... En dat is heel negatief, want inderdaad er zijn heel veel vrouwen die op die moment nood hebben aan rust. En ik ben een enorme voorstander van dat daar ruimte voor moet gecreëerd worden, ook op werksituaties. En dat we als vrouwen dat eigenlijk ook mogen afdwingen. Ik zeg niet dat je daarom per se verlof moet pakken. Er zijn sommige vrouwen die daar nood aan hebben, die op dat moment echt verlof moeten pakken. Dat is niet voor iedereen zo. Maar we zouden tijdens die periode de ruimte moeten krijgen om minder productief te zijn. Waarom? Omdat... Het tegenovergestelde is, is er ook echt wel dat wij op andere momenten dan net weer ontzettend veel energie hebben en dan een pak productiever gaan zijn. Dat is gewoon hoe dat we werken als vrouw, dat is hoe dat onze cyclus werkt. En als we daar meer rekening mee gaan houden en we gaan ons daar meer op afstemmen, dan gaan we ons als vrouw beter voelen en dan gaat dat ook een positief effect hebben op iedereen rondom ons, omdat we daar ja, meer naar gaan Leven. En ik vind dat een positieve zaak. Dus mijn oproep is aan iedereen om dat op een of andere manier toch te proberen af te dwingen in werksituaties. En ook misschien een klein beetje in thuissituaties dat je ook um, je partners daarbij betrekt en die effectief laat weten van kijk, op dit moment zitten we hier in mijn cyclus en ik heb nood aan dat en dat... Um, en dat je misschien dan even een dagje voor jezelf neemt, waarbij je een keer wat langer in je bad kunt liggen van die toestanden. Communiceren daarover is denk ik wat dat nu vooral belangrijk is.
1: En daarom ook dat deze podcast zo belangrijk is, ook voor mannen om naar te luisteren. Omdat vaak krijgen we dan zo het idee dat vrouwen minderwaardig zijn, of dat we minder zouden kunnen, of dat we niet op de topposities kunnen zitten, want we zijn niet consistent doorheen de maand. Maar we hebben gewoon een andere flow. We gaan op het einde van de maand exact hetzelfde kunnen doen. We gaan gewoon op bepaalde momenten wat meer en op andere momenten wat minder doen. En ik weet dat de wereld zich daar niet toe leent. En niet altijd toe leent. En daarom is het belangrijk dat we gewoon op die kleine plekjes waar het kan, toch proberen daar wat ruimte voor te maken. Om inderdaad tegen je partner te zeggen van, ik ga mijn regels hebben. Wilt jij koken of we doen take-out? Maakt mij niet uit, maar ik ga niet koken. Ja,
0: inderdaad. En
1: die kleine dingen kunnen al veel, kunnen al veel verschil maken.
0: Ja, en dat ligt ook minder druk op je relatie, omdat je heel goed weet van wat er aan de hand is. En als vrouwen hebben we ergens geleerd, denk ik, om ons daar een beetje over te schamen, om daar niet echt over te praten. Eh, maar ik denk dat het heel belangrijk is voor een gezonde relatie dat er inderdaad over gepraat wordt en dat je daar eerlijk kunt over communiceren. Want ja, die PMS-dagen, de dagen voor dat je regels eraan komen, zijn voor... Heel veel vrouwen heel heftig. Hoe ervaar jij dat? Um, in het begin
1: was mijn PMS-periode echt de helft van mijn cyclus. Dus dat wou zeggen dat ik de helft van mijn maand gewoon normaal dingen kon doen en de andere helft van mijn maand gewoon ja. Ja, ziek en depressief in bed lag. Nu is dat gelukkig al veel beter. Wat ik merk is dat mijn lichaam dan gewoon gevoeliger is. Mijn zenuwstelsel is ook gevoeliger, dus weer al als hoogsensitief persoon zijnde, ik raak dan ook veel makkelijker overprikkeld. Ja. Alles komt veel meer binnen um, en ja, mijn lichaam begint zich echt zo wordt veel gevoeliger voor pijnjes en voor klachten. Ik heb dan ook gewoon geleerd om daar wat meer rust te nemen en het is zo'n beetje hoe je menstruatie gaat zijn, is niet alleen afhankelijk van je regel zelf, maar is afhankelijk van hoe je hele cyclus geweest is. Dus als ja. jij last hebt van PMS en je slaagt er dan in om wat meer voor je lichaam te zorgen en wat meer rust te nemen. Of als je er bijvoorbeeld in slaagt om doorheen die hele maand ervoor te zorgen dat je genoeg eet, genoeg rust, minder stress hebt, dan gaat dat ook effect hebben op hoe je menstruatie is. En um, ik heb eigenlijk ook een paar tips om je PMS, mocht je last hebben van PMS, om dat ietsje makkelijker door te komen. Mijn eerste tip is um, Epsom salt. Um, ik weet nu even nieuw hoe dat het Nederlands heet, magnesium zoiets. Um, onze bijnieren die doen ontzettend veel magnesium op hun periodes van stress. En um, de korte magnesium zorgt ook echt voor, voor krampen en voor pijnen. Dus als je zware benen hebt, als je veel last hebt van krampen voor je regels tijdens je regels, is zo um, Epsom salt of een magnesium olie spray kan echt wonderen doen om je lijf wat meer te laten ontspannen. Um, ik neem zelf ook een supplementje met lavendel en met primrose oil. Ja. Uh, in de tweede helft van mijn cyclus. Dat helpt super hard om mijn um, emotionele staat een beetje meer in balans te houden. Dus dat heeft ontzettend hard geholpen bij, bij die depressies die ik rond mijn PMS had. Um, yoga is ook een hele belangrijke voor mij tijdens, tijdens PMS. En dan vooral die houdingen die zorgen voor wat ruimte in je bekken, ruimte in je heupen. En die heel zachtjes je buik stimuleren. Dus dat je niet van die gekke geen super intensieve twist en super intensieve backbands, maar gewoon een klein beetje die regio stimuleren gaat ook
0: alweer helpen. Ja, ja de, je hebt zo bepaalde oefeningen die inderdaad heel, <coughs> heel ondersteunend zijn en die je um, die eigenlijk zo wat comfort geven in de yin-yoga hebt inderdaad zo heel rustige, ik denk dat je op dat moment niet naar een vinyasa moet gaan of naar een hot-yoga, dat dat niet, <laughs> niet de bedoeling is.
1: Mijn pro-tip is dan altijd child
0: pose. Yeah. Child pose helpt
1: voor alles. Maar ook vooral, dat brengt superveel ruimte in je onderrug. En vaak zit daar heel veel spanning, spanning voordat ja. we onze regels gaan krijgen. Dus dat kan allemaal helpen om daar wat, wat extra ruimte zachtheid in te brengen. Heb jij daar nog tips van? Misschien?
0: Ja, ik werk met essentiële oliën, Dus uh, ook daar zijn er bepaalde oliën die, die heel wat verlichting kunnen geven. Je hebt... Um, en een blend die heet Clary Calm. Die is echt goud waard. Ik vind dat dat naar chocolade ruikt. Niet iedereen is daarmee akkoord. zit onder andere ook koriander in. Mensen die een hekel hebben naar koriander. Het, het is niet hetzelfde als het opeten, dus, um, maar dat helpt enorm. Uh, Clary sage, dat is uh, Scharlai, dat is ook iets dat enorm pijnstillend werkt en goed is voor krampen. En zoals jij zei, epsom salt in het bad doen en dat daarbij. Daar een badje mee nemen met nog wel lavendel bij om, om te kalmeren en zo. Dat zijn echt wel heel, um, ja, heel ondersteunende olieën in die periode van, van PMS.
1: En wat ook kan helpen om je menstruatieklachten of om je PMS-klachten wat minder te maken is om wat meer ritme te brengen in je cyclus. Dus zoals ik net al zei, die periode staat niet los. Alles wat er daarvoor gebeurt gaat ook invloed hebben over, op hoe je je PMS ervaart, op hoe je je menstruatie gaat ervaren. Um, een van de dingen die voor mij ook wel belangrijk zijn geweest en die mensen niet altijd graag horen, is kijken eens naar hoe je reageert op koffie en suiker en alcohol.
0: Ik denk dat alcohol echt ja, helaas eentje is die heel veel effect kan hebben. Uh, ik, ja, ik drink sinds dat ik ziek geweest geen alcohol meer. Ik wil wel nog suikers en zo, maar inderdaad, dat heeft heel veel effect daarop.
1: En dat is ook weer niet, dat is persoonlijk, dat is niet voor iedereen hetzelfde. Het is dus niet van, oh, Maxime heeft gezegd dat ik daar volledig mee moet stoppen. Ik heb gezegd, kijk eens hoe je je daarbij voelt. Kijk eens of je een verschil voelt. Als ik wel koffie drink, um, in het begin van mijn cyclus, dan weet ik dat mijn PMS slechter gaat zijn. Dat is trial and error. Ik probeer iedere keer, want ik heb super graag koffie, ik probeer iedere keer weer zo van, nee, het zal wel niet daaraan liggen. ik kan misschien nog iets anders thuis uittesten. Ik schrijf dat dan ook wel altijd op. En iedere keer weer, moet ik dat bekopen. Dus, kijk daar eens na voor jezelf. Misschien nog niet nu, als je je heel hard getriggerd voelt nu. Begin met andere dingen. Mag ook, maar weet wel dat het daar zeker effect op kan hebben. En, Um, een hele leuke manier om je cyclus wat regelmatiger te maken, want daar hebben ook veel mensen last van. van zo, een cyclus die all over the place is en dan weer lang en dan weer kort. En dat is gewoon, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon ambachtend. Als je niet zo goed weet van ah, waar zit ik nu en wanneer kan ik mijn regels nu verwachten of niet. Er is um, iets heel cool dat tegenwoordig um, steeds vaker vernoemd wordt. Dat heet Seed Cycling. En wat dat wil zeggen is dat je bepaalde soorten zaden en pitten gaat gebruiken in bepaalde fasen van je cyclus om zo ritme te brengen in je cyclus. En in de eerste helft van je menstruatiecyclus, dus het punt tot op dat je gaat ovuleren, gaat je dan um, lijnzaad- en pompoenpitjes gebruiken. Je kunt die gewoon weer over je strooien. Dat is één theelepeltje per dag of zo, dus dat is niet dat je daar superveel van moet eten. En in de tweede fase van je cyclus gaat je dan uh, met sesams, sesamzaad en met zonnebloempitjes werken. Als je cyclus onregelmatig is, of je cyclus is er nog niet omdat je pas gestopt hebt met de pil, of omdat je op een of andere reden geen cyclus hebt, dan gaat je dat gewoon volgens de normale um, traditionele variant van, van hoe een cyclus er hoort uit te zien doen, dan gaat je de eerste 14 dagen. De eerste, de eerste zaadjes nemen en de 14 dagen daarna de andere zaadjes nemen. En um, ook een goede voor als je niet menstrueert, niet meer menstrueert, en zo'n een beetje um, moeite hebt met je weg te vinden. En hoe oh, zit dat dan met app met en bloed, en hoe zit dat dan met een beetje ritme in mijn leven te krijgen. Of als je merkt dat je menstruatiecyclus heel onregelmatig is, is om terug te gaan kijken naar de fase van de maan.
0: Veel mensen die inderdaad een uh, cyclus willen... Ei. Hey. Zinken met de maan. Normaal gezien je hebt dat zo. Hè. Ik vind dat fantastisch. Als je heel groep vrouwen bij elkaar uh, werkt of, of leeft. Na een tijdje zijn al die cyclussen gesinkt op elkaar. Ik vind dat geniaal. Ik, uh, ik hou al van zo. Die vibe kan ook wel moeilijk perioden geven dan. als iedereen heel emotioneel is in één keer. Um, maar ook met de maan kun je inderdaad je cyclus gaan zinken. Uh, de manier waarop je dat doet, is door eigenlijk te gaan slapen. Um, zonder gordijnen, zodat het maanlicht um, op je lichaam valt. Dat gaat het effect hebben van, um, dat hij meer in zink is. Um, en ik vind het ook mooi om daar even aan terug te denken. Vroeger was het zo, en je kan daar een bepaalde mening over hebben, maar er gingen vrouwen samen zich apart zetten als ze een menstruaties hadden. En We hebben de neiging als moderne vrouwen om daar heel negatief op te reageren. Maar ja, ik nodig jullie uit om daar ook eventjes positief over te gaan, gaan na te denken. Dat je als vrouwen dan bij elkaar kunt komen en effectief ervaringen delen en, en tijd nemen om die cyclus te ervaren. Ik vind dat ook iets heel mooi. En zeker als die dan inderdaad zo wel gesinkt is met de maan, um, dan is dat perfect. De vraag is alleen hoe moet je gesenkt zijn bij Nieuwe Maan of bij Volle Maan?
1: Oh, er zijn, dat is super interessant, er zijn zo verschillende meningen over hoe yeah. Moonschild is helemaal excited <laughs> nu. Um, ook nog sowieso een tip, als er veel um, lichtvervuiling is in je straat of waar dat je slaapt, dan kun je ook um, altijd met de gordijnen slapen, behalve wanneer het Volle Maan is. Yeah. Dus als je merkt, oei, dit helpt niet, probeer het dan eens zo, um, dat je drie dagen voor, drie dagen na de Volle Maan met de gordijnen openslaapt en Anders um, je gordijnen dicht doet. Um, maar dus uw cyclus zinken met de maan. Als je kijkt naar traditioneel gezien, gaat je opnieuw een maan uw menstruatie hebben. Dus het moment waarop dat je volledig teruggekeerd in jezelf gekeerd bent. Het moment waarop dat er um, tijd is om te rusten en tijd is om je terug te trekken. En dan gaat de volle maan het moment zijn waarop je menstrueert. Optie 2 is het omgekeerde. En ik, misschien dat mensen dat al gemerkt hebben, dat switcht vaak. Um, en het omgekeerde, dat wordt eigenlijk de healer cycle, of de witch cycle genoemd. Um, dat is voor de vrouwen die dan eigenlijk um, ruimte kunnen houden en kunnen zorgen voor de andere vrouwen die in het menstrueren zijn. Dat zijn de mensen die oh ja. ja. Oh dat
0: is wel heel oh, mooi. Ja, ja. oké, okay, daar heb en ik dat nog nog niet. En dat is ook
1: meestal als je zo dingen aan het creëren zijt en zo, dan valt je ook binnen die cyclus. Omdat je dan eigenlijk je energie tegengesteld hebt aan de maan. Dus altijd energie hebt. Waarbij dat je als je met een nieuwe maan menstrueert, dan heb je eigenlijk twee dipjes. Je hebt een dipje in je lichaam ja. en een dipje in de energie rond je. Maar als je menstrueert met de volle maan, heb je een dipje in je lichaam. Terwijl dat de energie rond je wel hoog blijft, waardoor dat, dat meer levelt. En waardoor dat je... Ja meer gedaan krijgt. En um, weet ook, als je nu niet in sync met een maanmenstrueert, dat dat helemaal niet gek is, dat dat helemaal normaal is in onze moderne maatschappij. Um, dus de derde optie is dat je gewoon als normale ergens langs schuift of dat je aan het switchen bent tussen de twee. Dus dat is ook volledig falabel. daar is niks mis mee.
0: Ja, nee, zeker niet.
1: Dat was dus ongeveer alles wat we op dit moment te zeggen hebben over... Cyclus leven over hormonale balans. We hopen dat we u geïnspireerd hebben om het misschien een beetje rustiger aan te doen de volgende keer dat u regels hebt.
0: En als je nog vragen hebt of zo, laat het ons gerust weten.
1: Alles wat we hier gezegd hebben, alle info die we gegeven hebben, daar kun je altijd de links van terugvinden. Op de show notes die kun je terugvinden op mijn website,
0: maximbosse.be. Of op die van mij, lanaland.be. Tip van de week.
1: Oké, okay, mijn tip van de week um, is een app waarmee dat je je cyclus kunt bijhouden. Waarmee dat je eigenlijk een beetje op een moderne manier kunt bijhouden hoe je nu voelt ook. Um, de app heet Clue. Ik ga die ook gewoon linken in de show notes zodat je die meteen kunt zoeken en kunt vinden. En die is eigenlijk heel leuk omdat je niet alleen kunt aanduiden weet je wanneer je je regels hebt en zo, maar dat je ook je kunt zeggen hoe je je fysiek voelt, hoe je je mentaal voelt en je kunt je eigen tags toevoegen. Dus als je zo van die gekke dingen hebt waarvan je merkt van oeh, op een bepaald punt in mijn cyclus heb ik superveel zin om hamburgers te eten of zo, dan kun je daar je eigen tag in maken en dan kun je die gewoon ook zo gebruiken.
0: Wat was jouw tip van de week? Laat, hè? Mijn tip van de week is eigenlijk een boek Open Wide van Melissa Ambrosini. Dat um, is een boek over relaties, maar er komt ook een heel stuk voor uh, over um, regels, uh, leven met de maan ook en zo. Het is een heel boeiend boek. Um, ik heb daar heel veel uit geleerd, onder andere over uh, mijn cyclus. En ook over hoe dat je dat uh, aanbrengt in relaties en hoe dat je daarover praat en mee omgaat en zo. Dus ja. Een topboek, zeker lezen. Dat was het voor deze aflevering. De volgende keer gaan we het hebben over creativiteit en hoe je dat kan opwekken. We hopen dat je het interessant vond. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Alle feedback is welkom. Laat ons een review. Geef ons een aantal sterren. We like, share. We hebben het allemaal even graag. Dat was het, bedankt en tot de volgende keer.